0: Здравствуйте, слушатели свободного радио Компьюлента. В эфире выпуск под названием Замужество, а слышите вы Лёшу Халецкого. Корреспонденты Компьюлента.ру подготовили много интересных новостей. Есть мнение, что я должен их вам
2: рассказать. Наука и техника.
0: Восстановлена рецептура древнего скандинавского крога. Этот своеобразный Грог старше викингов, его нашли в гробницах рядом со останками воинов и жриц. Сегодня он продается в магазинах США благодаря специалисту по биомолекулярной археологии Патрику МакГоверну из Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета и компании Dogfish Headcraft Brewery. «Может показаться, что подобная смесь ингредиентов вывернет вас наизнанку», посмеивается господин МакГоверн. «Но если взять их в нужном количестве и правильно сбалансировать, напиток приобретет изумительный вкус. Господин МакГоверн начал свой исследовательский путь в середине 90-х в музеях Дании и Швеции, где хранились фрагменты керамики со следовыми остатками древнего питья. Однако в то время технологии, позволявших провести химический анализ этих веществ, просто не существовало. Это удалось сделать лишь сравнительно недавно. Группа господина МакГоверна изучила образцы из четырех мест. Два из них – шведская и Датское кладбище. Старейшему 3500 лет, а самым древним образцом оказался большой кувшин, который закопали вместе с телом воина, жившего на территории Дании. Три других экземпляра представляли собой чаши, которыми разливали вино из Дании и Швеции. Одну из них нашли в гробнице, где лежали четыре женщины, причем одна из них, скончавшаяся примерно в 30 лет, сжимала чашу в руке. Изготовление алкогольных напитков появилось по меньшей мере 10 тысяч лет назад, и фантазия пивоваров и виноделов была неисчерпаемой. Пыльца из сосудов, найденных на севере Европы, рассказала исследователям, что там увлекались медовухой, тогда как на юге, судя по греческим и римским текстам, обитали снобы, признававшие только вино и считавшие северные напитки ячменем, сгнившим в воде. На самом деле, как показали господин МакГоверн и его коллеги, на севере тоже знали толк в сложной рецептуре. Основу Грога составляли пшеница, рожь и и ячмень, а также время от времени попадавшее туда из Южной Европы виноградное вино. В числе обязательных ингредиентов были еще и мед, клюква, брусника. Для вкуса, и возможно в медицинских целях, добавляли такие травы и приправы, как болотный мирт, тысячелистник, можжевельник и березовая смола. Древнейший образец, однако, оказался необычным. В кувшине удалось обнаружить лишь следы чистого меда, поскольку останкам воина сопутствовало оружие тонкой работы можно предположить, что он обладал высоким социальным статусом. Вероятно, чистый мед пила только элита. По мнению господина МакГоверна, грог тоже был элитным напитком. В 20-х годах прошлого века археологи обнаружили в Дании на редкость хорошо сохранившееся захоронение молодой светловолосой женщины с ведром грога. Судя по ее одежде и украшениям, девушка из Эгтвида была жрицей, танцевавшей во время отправления религиозных обрядов. Вдруг. В других могилах утварь для разливания вина, импортированная из Южной Европы, тоже сопутствовала женщинам. По-видимому, в древние времена именно женщины занимались приготовлением алкогольных напитков, которые затем преподносились воинам. Импортные чаши виночерпиев и следы виноградного вина, которые делали только на юге Европы, свидетельствуют об устойчивых торговых отношениях между севером и теплыми краями. Вероятно, северяне расплачивались Балтийским янтарем. В октябре 2013 года Док Fishhead начала варить скандинавские грога по рецепту, восстановленному господином МакГоверном. Разница лишь в том, что добавили немного хмеля, который появился в арсенале европейских пивоваров только в 16 веке. Напиток называется квасир в честь мудрого мифологического персонажа, возникшего из смешанной в кувшине слюны богов. Впоследствии он был убит двумя карликами-цвергами, которые смешали его кровь с медом и тем самым получили напиток даровавший мудрость и поэтические способности. Грог обладает кисловатым вкусом, словно бельгийский сорт пива «Ламбик». И это, кстати, не единственное предложение для желающих вернуться в Европу бронзового века. Шведская фирма Нина «Ninashams-Andrigeri» выпускает грог «Аркитып», а на острове Готланд местные жители по сей день варят напиток из ячменя, меда, можжевельника и трав, который почти не отличается от того, что кружил голову их предкам» когда нелогичный выбор оказывается наилучшим. Считается, что эволюция учит нас принимать самое оптимальное решение из возможных, основанное, разумеется, на той информации, которой мы располагаем. Например, если вы любите яблоки больше, чем апельсины, а вишню больше яблок, то между вишней и апельсином вы выберете вишню. Эта ситуация есть частный бытовой случай, иллюстрирующий логическое отношение, транзитивности. Иной выбор означал бы нечто иррациональное, противоречащее правилу оптимального решения. А ведь именно оптимальность решения повышают нашу выживаемость. Однако некоторые животные, скажем, пчелы, калибри и канадские кукши, пренебрегают логикой и совершают неоптимальный иррациональный выбор. Известно об этом давно и до сих пор было принято считать, что у животных просто не хватает мозговых мощностей, чтобы вычислить правильное решение. С этим, однако, не согласны Джон Макнамара и его коллеги из Бристольского университета. Им удалось с помощью теоретической модели показать, что пренебрежение правилам транзитивности может на самом деле привести к наилучшим последствиям и, следовательно, быть вполне разумным. Это стало понятно, когда в условиях выбора заложили их изменчивость во времени. Например, если говорить о пищевых ресурсах А, Б и В, то легко представить, что один из них может в будущем иссякнуть, а другой, наоборот, появиться. Или, скажем, представим, что есть одна еда, за которой не нужно долго гоняться, но которая не очень питательна, и есть более вкусная. Но за ней надо побегать. И на что в таком случае нужно потратить силы и время? В журнале Biology Letters как раз и описываются такие ситуации, когда выбор в ряду предпочтений между А, Б и В теряет в логике, но при этом становится вполне оптимальным. Тут надо заметить, что, судя по отзывам на эту работу, она лишь подтвердила то, о чем все давно подозревали. Так, Таня Летти из Сиднейского университета долгое время наблюдала похожее отсутствие привычной логики в поведении слезевиков и по ее словам, живые организмы вообще не так часто могут позволить себе выбирать из множества вариантов, и при выборе им обычно приходится учитывать конкретную и быстро меняющуюся ситуацию. Но если нарушение логических правил – обычное дело в животном мире, то почему бы нам не применить эти данные и к человеку? Ведь и нам приходится иметь дело с меняющимися ресурсами, которые не обязательно присутствуют перед нами все и сразу. Так что, наверное, полученные результаты могли бы пригодиться Рыночным аналитикам, инвесторам и прочим Ну а общий для всех урок, который можно вынести из этой работы, состоит в следующем Вероятно, не стоит так уж сильно доверять сложившимся рациональным моделям Потому как иррациональность может быть относительной И жизнь может быть богаче этих самых моделей
2: СРК не делает новости, оно их сообщает
0: Какие млекопитающие были современниками динозавров? Генетики и палеонтологи, считающие, что выводы следует делать исключительно на основании анализа окаменелостей, спорят по самым разным поводам с тех самых пор, как, собственно, начались ДНК исследования эволюционной направленности. Новым яблоком раздора стала опубликованная в начале прошлого года статья, в которой утверждалось, что плацентарные млекопитающие, те, что рождают живых детенышей на сравнительно поздней стадии развития, появились только после того, как вымерли динозавры, не превратившиеся в птиц. Эволюционный биолог Морин О'Лири из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и ее коллеги потратили не один год на описание и изучение нескольких тысяч признаков десятков современных и вымерших млекопитающих. Свои выводы они объединились с генетическими данными и составили гигантское генеалогическое древо плацентарных млекопитающих. Оставалось только выяснить, когда возникли те или иные животные, и в этом вопросе исследователи доверились одним только окаменелостям, заключив, что наиболее ранние плацентарные развились после гипотетического столкновения Земли с астероидом, ознаменовавшим собою окончание мелового периода и начало палеогена. Плацентарные быстро диверсифицировались и заняли экологические ниши, оставленные вымершими динозаврами. Палеобиолог Фил Донахью из Бристольского университета и эволюцион генетики Марио Дос Рейс и Цзихэн Ян из университетского колледжа Лондона Великобритании пришли в ужас от того, что этот вывод может попасть в школьные учебники, и недавно опубликовали свою версию развития событий. По их мнению, при всей фундаментальности исследования госпожи Олири, она и ее коллеги совершили ошибку, решив, будто возраст самых древних окаменелостей совпадает со временем возникновения данных животных. Группа господина Донахью, напротив, исходило из предположения о том, что животные всегда старше эталонных ископаемых образцов, а также воспользовалась генетическими данными, и заключило что плацентарные млекопитающие возникли от 72 до 108 миллионов лет назад, то есть задолго до вымирания динозавров. В новой работе предшествовал комментарий к статье госпожи О'Лири, в котором ее выводы оспаривались на том основании, что гипотеза о возникновении плацентарных в палеогене требует ускоренной эволюции иначе млекопитающие не успели бы диверсифицироваться в таком масштабе. Госпожа О'Лири поясняет, что ее группа просто решила опереться на твердые эмпирические данные, поэтому окаменелостям было отдано предпочтение перед математическими расчетами. Однако многим специалистам представляется верная предпосылка господина Донахью. Можно вспомнить характерный случай, произошедший лет 10 назад. Н. Йодер из Университета Дьюка на основе генетического анализа пришла к выводу, что общий предок Галаговых и Лориевых жил примерно 40 миллионов лет назад, хотя древнейшим окаменелостям было всего 20 миллионов лет. Уже после того, как статья об этом открытии была отправлена в печать, была опубликована работа с описанием останков возрастом 40 миллионов лет. Но этот пример показателен еще и тем, что точку в подобных дискуссиях ставит не математическая модель, а обнаружение конкретных окаменелостей, так что госпожа у Лири тоже по-своему права. Двойные звезды возникают по отдельности. в двойных и тройных системах не меньше, чем звезд одинарных, поэтому понимание процессов их формирования очень важно. Чем в немалой степени объясняется накал длительных дебатов среди астрономов, в которых возникновение таких систем объяснялось либо теорией одновременного, но раздельного образования двойных звезд, либо идеей о том, что вначале каждая протозвезда едина и находится в центре протозвездного облака, и только потом она разделяется на два независимых тела. Первые снимки двойной протозвезды cb 230 ирс 1 в колыбели, полученные с помощью радиотелескопа Very Large Array, показывают, что, по всей видимости, верна первая теория, по крайней мере, до некоторой степени. Группа астрономов, ведомая Несли Луни из Иллинойского университета в Урбайне и Шампейне, изучала три протозвезды в созвездии Цефей, и в двух случаях в центре холодного газового диска была зарегистрирована рождающаяся звезда а чуть поодоле от нее другая, парная. Может быть, другая звезда случайно влетела в систему? Как замечают ученые, вероятность наблюдения пары таких случаев очень низка. То есть, скорее всего, обе пары звезд образовались на своих местах в силу какого-то события, нарушившего целостность газового диска. Может быть, перед нами одна протозвезда, по каким-то причинам распавшаяся надвое, но протосветила имеют разные размеры массу, что делает такую версию маловероятной. В то же время полностью включить теорию расщепления про родительской звезды по-прежнему нельзя. Хотя наблюдать ничего такого пока не удавалось, множество двойных звезд Млечного Пути имеют сходные размеры и массу, поэтому сценарий расщепления представляется тут более реальным, чем изначально независимое формирование. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Новелла Матвеева «Сводники». У Харка вышла замуж за компот, взял гусеницу в жены огородник. Грядущий день влюбился в прошлый год, а виноватый сводница и сводник. У сводников своих законов свод. К бирюльке в плен идет бирюк-работник. Прилежницу всегда прельщает мод, но никогда негодницу-негодник. Всех сводят сводники, козла с капустой, ссор с отсутствием метлы, рубашку с молью, огонь с водой, пилу или топор с деревьями, шиш с маслом, рану с солью. Но близок час расплаты он придет и сводника со своднею сведет.
2: Наука и техника.
0: Супервулканы. Катастрофа неизбежна. Извержение супервулкана может начаться попросту из-за изменений, которые происходят в гигантских магматических камерах по мере остывания материала. Впервые ученым удалось описать механизм, стоящий за самыми масштабными извержениями на планете. Геологи нашли немало остатков древних супервулканов, а также намеки на появление супервулканов в будущем. Пока счастливая звезда хранит человечество, ни одного подобного извержения в истории цивилизации еще не было, и это более чем хорошо ибо такие катаклизмы чреваты весьма неприятными последствиями, о чем дает понять хотя бы Йеллоустоун в Вайоминге, извергавшиеся трижды в последние 2 миллиона лет, последний раз 600 тысяч лет назад. Вулканические бомбы замедленного действия взрываются раз в несколько сотен тысяч лет, выбрасывая в воздух огромное количество пеп. 2 миллиона лет назад Йеллоустоун выбросил более 2000 километров материала. Этого хватило бы на то, чтобы покрыть Лос-Анджелес Слоем толщиной в полтора километра Согласно расчетам, подобный катаклизм Способен снизить среднемировую температуру На 10 градусов по Цельсию Более чем на 10 лет То есть последствия ощутит весь мир Урожаи упадут, начнется голод Иными словами Извержение супервулкана Сопоставимо победам с падением крупного астероида Между тем, как отмечает Специалист по физике минералов Саймон Редферн Из Кембриджского университета Великобритания Механизм и причин причины таких извержений остаются неясными, вулканы среднего размера живут по иным законам, извергаясь чаще и не так сильно. Тут картина выглядит более понятной. Время от времени резкий переток расплавленной породы повышает давление в подземных магматических камерах, и материал ищет выход. На этот раз исследователям показалось, что эксперименты и компьютерное моделирование наконец-то дали что-то существенное. Со временем плавучесть подземной магмы повышается, и в конце концов она по. Своим свойствам начинает напоминать пляжный мячик, который удерживает под водой. Как только мяч получает свободу, он не просто всплывает, но выпрыгивает из воды. Вим Мальфа и Кармен Санчес Валле из швейцарской высшей технической школы Тюриха с помощью синхротрона, ускорителя, генерирующего интенсивное рентгеновское излучение, измерили характеристики расплавленной породы в условиях магматической камеры в нескольких километрах под поверхностью планеты. На ускорительном комплексе и СРФ эти условия воспроизвели 1700 градусов по Цельсию и 36 тысяч атмосфер. Чтобы накормить вулкан, нужна огромная магматическая камера. Тюрехские эксперименты показали, что по мере охлаждения магма отвердевает, и в ней образуются кристаллы, плотность которых больше, чем у окружающего материала. Они опускаются на дно камеры, и оставшаяся масса становится все менее плотной. В конечном счете магма при соответствующем ее количестве становится настолько легкой, что 10 километров твердой породы над нею уже не преграда. Стремительно поднимающаяся магма оказывает на нее колоссальное давление. Другая группа исследователей во главе с Лукой Карики из Бристольского университета провела компьютерное моделирование аналогичного процесса и пришла к такому же выводу о ключевой роли плавучести магмы. Господин Редферн указывает на то, что вулканы поменьше извергаются иначе. Извержение следует непосредственно либо за повышением давления внутри камеры в результате резкого поступления дополнительного количества магмы, либо за ослаблением внешнего давления после землетрясения или из-за таяния ледников, как это было недавно в Исландии. Извержение же супервулканов – вследствие постепенного накопления расплавленной породы, которая остается настолько горячей, что никак не отвердеет. То есть катастрофа – вопрос времени, неизбежная часть их жизненного цикла. Звезда определенного размера обязательно станет сверхновой».
2: Вы слышите голос Валеры Халецкого? Лёши. Лёши Халецкого. В эфире радио Маяк.
0: Свободное радио Ну как-то так. Охотник за планетами неожиданно открыл две аномальные сверхновые. Кеплер, космический телескоп НАСА в теории, натасканный на экзопланеты, случайно увидел две вспышки сверхновых типа 1А. Вспышки как вспышки, вот только странные какие-то. Астроном Робер Оллинг из Мэрилендского университета в колледж-парке США решил присмотреться к ним повнимательнее. Слишком уж правильными, слишком уж сферическими они были. Считается, что сверхновая типа 1А вспыхивает, когда белый карлик, образовавшийся в конце жизни звезды главного последовательности набирает массу выше 1,38 солнечных. Происходит это обычно за счет уворовывания и массы у звезды Компаньона. Но если это так, расширяющаяся оболочка бывшего белого карлика после взрыва должна столкнуться со второй звездой, что так или иначе отразится на распределении света и тепла в районе взрыва. То есть астрономы, по идее, неизбежно заметят следы Компаньона. Вторую же звезду в системе белого карлика по возрасту, равную ему, но еще не закончившую предшествующую стадию эволюции, фазу красного гиганта, очень трудно не зацепить взрывом. В диаметре она может быть в огромное число раз больше того же Солнца. Увы, ни малейших следов столкновения такого рода в данных Кеплера не было. И это исключает возможность похищения исходным белым карликом вещества у любого красного гиганта. И только звезды небольшого размера, вроде Солнца или даже меньше, могли в теории остаться незамеченными, поскольку их размеры в 100-1000 раз уступают габаритам красных гигантов. При определенном угле зрения астрономы могут вовсе не обнаружить следов столкновения с небольшой звездой, просто в силу специфики ситуации. Скажем, второе светило может находиться с другой стороны от исходного белого карлика. Но есть и иная возможность. Десятилетиями на теоретических задворках пряталась мысль о том, что сверхновая 1А типа может вспихивать в тот момент, когда два белых карлика сливаются, максимально допустимый уровень массы. Однако такому событию отказывали в праве на жизнь. Сближение белых карликов по расчетам должно было длиться тысячи лет, и за это время более массивный из них мог похитить достаточно материи у второго, чтобы образовывать нейтронную звезду без подобной вспышки. Правда, в 2010 несколько моделей показали, что на самом деле слияние двух белых карликов может случиться даже за секунду или минуты, а отсюда рукой подать до сценария сверхновой без следов обычной звезды-компаньона. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, нужно не оставлять слежения за подобными вспышками, уверены ученые, в том числе с помощью все еще отчасти функционального Кеплера. В эфире группа «Red Princess» с песней «Тай».
1: сердце Обнимаешь, убиваешь, Но чувство логика и не скроешь Ты над собой контроль теряешь Знаю я, как невозможно Невозможно и опасно Не до любви нам, но не поздно Еще сойти с ума напрасно И откровениями не надо все забывается однажды Мы на краю тихонько рядом глаза в глаза не так уж страшно Но если хочешь, да играем Так без правил, так от скуки Мы имеем I say Превращаются в искусство Неестественные маски Убивают нас Нераскраченная нежность И слепая безмятежность Снова обменяем вечность На сейчас
0: сердцу шимпанзе лежит через его желудок. к сердцу мужчины лежит через его желудок. Да, иногда у несчастного создания по имени женщина нет способа надежнее привязать к себе партнера, чем вкусная кормежка. Но тут можно выделить и более общий смысловой слой, который несколько сухо и формально сформулирую, как «угощение усиливает социальные связи». Человек вообще отличается, мягко говоря, сложностью и долговечностью социальных связей, и эта наша особенность есть бескрайнее поле для психолога, антропологов и прочих, но человек не единственный вид, который живет в сложно устроенных сообществах. Человекообразные обезьяны, как можно догадаться, тоже образуют группы, хотя, наверное, связи внутри них и не такие изощренные, как у нас с вами. Но если задуматься о том, как человек научился своей сложной социальности, начать нужно именно с обезьян, к примеру, с шимпанзе. И у человека, и у шимпанзе важнейшую роль в социальных контактах играет гормон окситоцин – влияние которого на психологию отношений сейчас интенсивно исследуется. Действие его не всегда так уж однозначно и зависит во многом от социального контекста, но его мощное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми не вызывает сомнений. Словом, сходный эффект от окситоцина можно обнаружить и у шимпанзе. Так известно, что при взаимном груминге уровень этого гормона у обезьян сильно повышается, причем независимо от того, есть ли генетическое родство между индивидуумами или нет. Груминг один из основных инструментов формирования и поддержки социальных связей, и окситоцин, скорее всего, оказывает тут гормонально-физиологическую поддержку. Но окситоцин повышается у шимпанзе не только во время груминга. Исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка обнаружили, что уровень гормона поднимается и при совместном приеме пищи. Причем именно в том случае, если одна обезьяна угощает другую. Шимпанзе, бывает, делятся друг с другом тем, что едят сами, и Роман Виттиг решил проверить с коллегами, будет ли такое поведение связано с изменениями в уровне гормона. Оказалось, что приглашение разделить трапезу повышало уровень окситоцина как у тех, кого угощали, так и у угощавших. Причем гормональный скачок, опять же, не зависел ни от вида пищи, ни от родственных связей, ни вообще от того, насколько крепко дружат два сотрапезника. Более того, оказалось, что повышение уровня окситоцина в этом случае было более весомым, чем при груминге. Взаимное угощение событие намного более редкое, чем груминг, так что и влияние угощения на взаимоотношения, очевидно, должно быть выше. Авторы работы полагают, что в этом случае включаются те же мозговые механизмы, что и при кормлении матерью ребенка, которая тоже не обходится без окситоцина. Ну, а напоследок замечу, что если уж у шимпанзе путь к сердцу другого лишит через желудок, то не пора ли и нам, как более развитому виду подредактировать ту самую пословицу и исправить в ней старорежимный гендерный перекос. В конце концов, многие мужчины, возможно, успели сами убедиться, что правило про желудок и сердце вполне приложимо и к слабому полу. Почему клетчатка защищает от диабета? Вы ведь слышали о пользе клетчатки, верно? О тех самых пищевых волокнах, что защищают нас от ожирения и диабета. Волокна эти в изобилии есть в овощах и фруктах, но сам кишечник расщепить их не может, а потому ему на помощь спешит микрофлора. Положительный метаболический и физиологический эффект клетчатки подтвержден многочисленными опытами. Животные на такой диете накапливали меньше жира, и у них снижался риск развития диабета, однако нельзя сказать что мы понимаем, как именно эти волокна действуют. Известно, что кишечные бактерии расщепляют их с образованием коротких жирных кислот, пропионовой и масляной, которые потом всасываются в кровь. Ученые из Национального центра научных исследований Франции предположили, что эти кислоты как-то влияют на синтез глюкозы кишечником. Его клетки действительно могут синтезировать глюкозу, выбрасывая ее в кровь, между приемами пищи и по ночам. Нужно это вот для чего. Сахар связывает с рецепторами воротной вены, которая собирает кровь, идущую от кишечника, и рецепторы эти подают соответствующий сигнал в мозг. Мозг реагирует, подавляя чувство голода, повышая расход запасенной энергии и заставляя печень сбавить производство глюкозы. То есть, за счет небольшой порции глюкозы из кишечника подавляется выброс глюкозы из печени, и предпринимаются меры против поглощения новых, ненужных и опасных калорий. Оказалось, что активность генов в клетках кишечника отвечающих за синтез глюкозы, зависит от тех самых волокон, а также от пропионовой и масляной кислот. Кишечник использовал пропионовую кислоту как сырье для синтеза глюкозы. Мыши, поглощавшие много жира и углеводов, меньше набирали вес и реже болели диабетом, если вместе с жиром и сахаром следали достаточно клетчатки. При этом у них повышалась чувствительность к инсулину, которая, как известно, снижается при диабете второго типа. В другом эксперименте использовались мыши, у которых была выключена способность синтезировать глюкозу в кишечнике. В этом случае никакого полезного эффекта от пищевых волокон не было. То есть просматривается такая цепочка. Мы едим клетчатку, микрофлора перерабатывает ее до жирных кислот, которые потом клетки кишечника могут использовать для синтеза глюкозы регулятора. Эта глюкоза нужна, чтобы ограничивать наше неуместное стремление пожевать что-нибудь ночью, а также для поддержки правильного баланса глюкозы в организме. С одной стороны, это очередной аргумент в пользу того, что кишечная микрофлора нужна нам для того, чтобы оставаться здоровыми, причем сей аргумент обзавелся конкретным биохимическим механизмом. С другой стороны, возможно, с помощью этой биохимической цепочки удастся в будущем искусственно пресекать нездоровые процессы, которые могут довести нас до ожирения и диабета». Исторический анекдот. В книге «Освобождение Толстого» Бунин вспоминал, как однажды сказал Толстому, желая оказать приятное и даже слегка подольстить следующее. «Вот повсюду возникают теперь эти общества трезвости». Толстой сдвинул брови. «Какие общества?» Бунин повторил. «Общества трезвости». Когда Толстой резюмировал. То есть это когда собираются, чтобы водки не пить. Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А если уж собираются, то надо пить
2: Наука и техника
0: Станет ли газ дешевым бензином? Большие нефтяные компании пытались производить жидкое моторное топливо из метана еще в 70-х. До сих пор никаких особых успехов на этом направлении не видно. И не будет видно, поскольку все это танцы вокруг древнего процесса Фишера-Тропа, который вряд ли вообще можно сделать экономически выгодным, пока за нефть платят сегодняшние цены. Он требует нагрева метана для разрыва его молекулы и получения смеси угарного газа и водорода, синтез газ. Затем смесь образовывается. Обрабатывают, имея на выходе моторное топливо. Обе части технического процесса далеки от простоты, энергоемкие и требуют дорогого оборудования. Средний завод по переделке метана в жидкое топливо стоит миллиарды долларов. Ну а компания Siluria утверждает, что решила проблему за счет исключения этапа синтез газа. Ее работник забрасывает белые пилеты внутрь реактора демонстрационной установки, затем подает туда метан и кислород и, грубо говоря, из крана начинает течь этилен. Простой, вообще говоря, процесс. Не ясно лишь то, почему реакция окисления останавливается на этилене и не идет дальше, до углекислого газа, который, как топливо, совершенно бесполезен. Именно поэтому в 80-х метод окисления метана был вычеркнут из разумных способов получения моторных топлив. Условия для реакции, необходимые для того, чтобы с тем же успехом, если не лучше, превращать метан в этилен, этилен в углекислый газ замечает Джей Лабингер десятилетия назад опубликовавший статью из которой вытекала бесперспективность этого процесса что отличает процесс созданный Силурия от испробованного господином Лабингером мы не знаем и дело не только в секретности нормальной для потенциально сверхвыходной технологии, но и в том что стартап нестандартным образом подошел к решению проблемы ключевую роль тут играют катализаторы состав которых понятно не распространяется а принцип их работы компания и сама точно не знает, так как подбирала его не по ожидаемым химическим свойствам соединения, а перебором множества соединений из потенциально подходящих в качестве катализаторов. Этот процесс был ею автоматизирован, ну а сами катализаторы часто делаются в виде нанонитиевого материала, обладающего, естественно, другой реакционной способностью, чем тот же катализатор в обычном виде. Способ изготовления используется Катализаторов опирается на известные Достижения Анджелы Белчер Из Массачусетского технологического Института, выведшие вирусы Способные паковать атомы Неорганических веществ в заранее Заданную форму. По уверениям Представителей компании, они Перепробовали десятки тысяч соединений На роль катализаторов и пока Остановились на паре самых успешных С которыми получается именно Этилен, а не бесполезный Углекислый газ. Сейчас Силурия собирается построить Две опытно-промышленные установки Одну в Калифорнии, где будет выпускаться синтетическое моторное топливо А другую в Техасе, где процесс, который обойдется без последнего этапа Будет иметь на выходе чистый этилен, также пользующийся рыночным спросом Если заявления стартапа правдивы Если его сотрудникам действительно удалось добиться в лаборатории себестоимости его синт-бензина Вдвое меньше того, что получается из избыточной нефти То последствия этого трудно описать ибо в пересчете на энергоемкость газ в США в среднем в 5 раз дешевле нефти. Однако специалисты во главе с Джейм Лаббингером сомневаются, что, впрочем, не отменяет того факта, что множество вполне потрясающих открытий в химии были сделаны около случайно, а значит и у Силурия есть серьезные шансы на прорыв.
2: Вы слышите голос Леши Халецкого! Ну не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК.
0: Окет дрон, складной трикоптер с Гопра камерой на борту. Кикстартер с большим успехом профинансирован проект Pocket Drone по выпуску беспилотного летательного аппарата со складной конструкцией. Pocket Drone представляет собой трикоптер. Он оснащен тремя пропеллерами, два из которых закреплены на поворотных кронштейнах. Во время транспортировки они принимают положение, параллельное третьему кронштейну. Лопасти же всех крыльчаток разворачиваются в одну сторону. Кроме того, можно сложить телескопические посадочные опоры. В результате вся конструкция в сложенном виде, имеет толщину 7,6 см, а по занимаемой площади сравнимо с поверхностью 7-дюймового планшета. В конструкции дрона применяются детали из прочных и легких материалов, в частности углеродного волокна. Весит новинка всего около 450 граммов. Литий-ионный полимерный аккумулятор, как утверждается, обеспечивает до 20 минут полета на одной подзарядке. Пакет дрон несет на борту микроконтроллер с шестиосными акселерометрами и трехосными гироскопами, барометрический датчик и приемник системы навигации GPS. Управлять беспилотником можно при помощи специального манипулятора или через мобильное приложение для смартфонов и планшетов, пока поддерживается операционная система Android. Позднее появится iOS-версия. Аппарат может перемещаться в автономном режиме по заранее проложенному маршруту или следовать за владельцем в режиме Follow Me. Требуется мобильное устройство с GPS-ресивером. На рамке Pocket Drone предусмотрено. На крепление для компактной видеокамеры GoPro. Комкордеры этого семейства популярны среди любителей активного отдыха, мотогонщиков, велосипедистов, серверов и так далее. Поддерживается запись видео высокой четкости и съемка фотографий. С помощью платформы краудфандинга планировалось собрать 35 тысяч долларов, но Kickstarter-компания уже принесла разработчикам дрона без малого 200 тысяч долларов, а до закрытия копилки еще 52 дня. Сейчас зарезервировать на Новинку можно пожертвовав 445 долларов или больше. Поставки должны начаться в июне.
2: Железо и гаджеты
0: Ай-Робот Скуба 450. Самый умный робот для влажной уборки. Компания iRobot начала продажи робота-пылесоса с куба 450. Это, как утверждается, самая высокотехнологичная машина, предназначенная для автоматической влажной уборки твердых покрытий. Очистка пола, да-да, записывайте, хозяйки, осуществляется в три шага. Сначала робот производит вакуумную уборку пыли и мелкого мусора и одновременно смачивает пол, нанося тонким слоем воду или чистящую жидкость. Затем при помощи щетки вращающейся со скоростью свыше 600 оборотов в минуту, производится очистка от въевшейся грязи и воды. На заключительном этапе производится финишная обработка при помощи резинового благоснимателя. Утверждается, что по сравнению с предыдущими моделями моющих роботов-пылесосов, эффективность очистки твердых покрытий увеличилась втрое. Устройство удаляет до 99,3 бактерий, встречающихся в обычных жилых вмещениях. Новый пылесос использует комплекс технологий, технологии iAdapt, включающие датчики для передвижения и предотвращения столкновений с препятствиями, а также специализированное программное обеспечение. Алгоритмы уборки рассчитаны таким образом, чтобы каждый проход по одному и тому же участку осуществлялся с оптимальным интервалом для наиболее качественного удаления грязи. В 450 используются раздельные контейнеры для чистой и грязной воды. Это означает, что пылесос ни при каких обстоятельствах не прольет на пол обработанную жидкость. Предусмотрено два режима уборки – полный, 40-минутный и укороченный 20-минутный для небольших помещений. Пылесос может осуществлять чистку под мебелью, избегая ковровых покрытий. При этом робот не повредит предметы интерьера и позаботится о собственной безопасности, предотвратив падение, скажем, на лестницу. Одно плохо – Scuba 450 не способен самостоятельно стыковаться с зарядным устройством и проводить Уборку по расписанию Объясняется это тем, что устройство требует Вмешательства человека, пусть и Минимального. Периодически Необходимо менять воду и заливать Чистящую жидкость. Максимальная площадь Уборки без замены воды Составляет около 30 квадратных метров Приобрести моющий пылесос Скоба 450 можно По ориентировочной цене в 600 долларов Игры Выход Oculus Rift, возможно, приведет к удорожанию игр. Руководитель Oculus VR Брендон и Райб так и говорит, не удивлюсь, если игры с поддержкой очков виртуальной реальности Oculus Rift будут стоить более 60 долларов. Вот вам спасибо, сэр. С приходом виртуальной реальности, пусть пока и не такой, как в фантастических фильмах, а лишь в виде устройства Oculus Rift, погружение в игры наверняка усилится, что, возможно, и впрямь аукнется на цене соответствующих проектов. Разумеется, производитель устройства к этому не стремится. у него Вообще нет механизмов воздействия на цены, устанавливаемые разработчиком программного обеспечения. Господин Ирайб напоминает, что его сотрудники пока сосредоточены лишь на аппаратном обеспечении, хотя допускается также возможность создания собственных игр. Но вот сторонние разработчики вполне способны повысить цены на продукты, поддерживающие новую технологию. Почему нет? Будут и те, кто делает казуальные, простые, дешевые проекты, и инди-разработчики среднего размера и, разумеется, крупные компании с блокбастерами мы уже видели некоторые прототипы они впечатляют и тут надо понимать что многие игроки будут готовы отдать за такие проекты куда большие деньги чем за обычные игры с этим согласен и аарон дэвис директор по взаимодействию со сторонними девелоперами в виртуальной реальности у цифровых предметов появляется большая ценность они имеют почти ощутимые размеры вес ощущения думаю разработчики не упустят возможность монетизировать их но ведь это вряд ли понравится пользователям, правда? И как это скажется на очках Rift? Между тем, потребители до сих пор не забыли переходы индустрии с 50-долларовых на 60-долларовые игры в 2005 году. Вспомним и историю с Electronic Arts, которая навлекла на себя гнев игроков в феврале прошлого года, заявив, что с запуском Xbox One и PlayStation 4 цены на игры могут подняться до 70 долларов. Господин Ирайб полагает, что ценообразование в игре подобно качелям. Цены подскочили с запуском предыдущего поколения консолей, затем качнулись в другую сторону, с подъемом мобильного рынка. Приход в виртуальной реальности может рассматриваться не как расширение игрового сегмента, а как нечто совсем другое. Таким образом, у девелоперов появится желание снова повысить цены. По сути, Oculus Rift можно сравнить с приходом консолей нового поколения, а это, увы, зачастую ведет к удорожанию. Однако, замечает директор компании, удорожание игр повысится повышает риски для разработчиков, им придется из кожи вон лезть, чтобы создать такие игры, за которые вы будете готовы заплатить больше 50 или 60 долларов. Но все, конечно, будет зависеть от спроса на устройство. Он определит не только количество крупных проектов, но и цены на них. Если игроки будут готовы тратить больше, то компании не упустят такой возможности. Впрочем, Аарон Дэвис считает, что повышение цены может быть косвенным. Он полагает, что девелоперы не рискнут кардинально менять розничные цены, вместо этого в проектах появится еще больше материалов, продаваемых за дополнительные деньги. Весьма вероятно, это еще сильнее подстегнет производство в условно-бесплатном секторе. Наконец, нельзя забывать о пользовательской базе. Если Oculus Rift будет у многих, то повышать цены, возможно, и не придется, ведь прибыль будет расти не за счет цены, а за счет объема продаж. С другой стороны, если устройство останется элитарным развлечением, девелоперы вполне способны запросить за игру больше, чтобы оправдать разработку. Выпуск под названием Замужество завершен. Вы слышали Лешу Халецкого Свободное радио и еще песенка. Свободная
2: радио
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru